0: Muy buenas a todos, amigos de The Green Room, feliz lunes como el hashtag ese de Twitter que, que triunfa tanto algunas veces. Eh, bienvenidos a la segunda semana de, de, de nuestro podcast, programa 6, programa sexto. Este es el que va a salir también eh, a fin de a, a, bueno al final de la semana, el domingo, eh, como prueba de valor gratuita. Eh, Jordi. Y creo que pocas pruebas de valor, bueno, ya, ya ni te presento porque nos tenemos tanta confianza y la gente sabe que estás, que vaya, ya dirás tú, hola, ya está, pero pocas pruebas de valor mayores que, una, que un podcast sobre, sobre Jalen Saxe y sobre Gonzaga por extensión.
1: Bueno, Sartado, y, y feliz semana a todos también. Eh, bueno, también primero decir que ayer se publicó el podcast gratuito, entonces a lo mejor alguno de vosotros ha llegado y esperamos que la primera semana pues os haya gustado y, y que nos vayáis dejando vuestra opinión, porque nosotros trabajamos mucho semana a semana y, y nos gusta seguir mejorando cada, cada día para, para poder haceros un mejor producto y que podáis disfrutar cada vez más de la experiencia de estar en The Green Room. Y me parece que este podcast es para disfrutar tanto los oyentes como nosotros haciéndolo porque Gonzaga es un equipo de muchísimo nivel y los jugadores de los que vamos a hablar, empezando por Jalen Sachs, que, que es la referencia de este equipo, pues ya, ya es otro nivel.
0: Hemos estado hablando eh, varias semanas sobre Jalen Sachs y sobre, bueno, y sobre Gonzaga en general. Eh, es una universidad que a ambos nos gusta mucho. Incluso Jordi, me atrevo a decir, eso no sé si lo he contrastado alguna vez contigo, pero creo que incluso por cultura a ti te, a ti te gustaba Gonzaga, ¿no?
1: Eh, me ha gustado mucho Mark Few porque me parece un entrenador que ha trabajado muchísimo, que está lejos de los grandes focos porque al final o sea, no, no lejos de los grandes focos en general, porque Gonzaga es una universidad potente en el Sida Volley, pero no pertenece a ninguna conferencia de, del top 5 top 6, y aún así siempre están al pie del cañón, y me parece que es un equipo que necesita ya eh, ganar un, un torneo universitario, porque es el culmen de, de, o el premio a todo el trabajo hecho durante todos estos años, que lo han luchado, lo han luchado y no lo han conseguido, y me parece que este año son no solo los grandes favoritos, sino que pueden ser, acabar una temporada imbatidos, que eso es algo espectacular.
0: Luego hablaremos de si son los grandes favoritos o no, muy por encima, pero lo que te comentaba de la cultura también es porque es que además este año se mezcla con la cultura un bloque de jugadores muy apetecibles. Jordi, hemos, hemos dicho obviamente que vamos a hablar de Jalen Sacks, es así, pero ahora después de la musiquita también tocará comentar de, sobre varios nombres más, que son Cory Kispert, Joel Ayayi, y aquí nos vamos a quedar, aunque podríamos haber citado alguno más eh, Mira, lo tenía para la, lo tenía para la, para la introducción del jugador O la introducción de la universidad como tal Pero te lo pregunto ya antes de la, de la musiquita, ¿no? que me gusta llamarlo eh, ¿Es Gonzaga la universidad más dominante de los últimos años?
1: Muy posiblemente Yo creo que está al nivel de la Kentucky que acabó 38-1 Y Vilanova que ganó el primer March Madness Hace unos años con Jalen Branson, Archidiácono, Daniel Ochefu, Michael Bridges, Josh Hart, era un equipazo esa Vilanova. Yo creo que Gonzaga tiene las herramientas que, que tenían estos equipos o incluso más porque la mezcla de talento joven y su impacto y la experiencia de los veteranos está a un nivel superior.
0: Pues ahora sí, después de este hypeo que os ha, que os ha regalado Jordi, bueno, regalado exactamente no, Do, regalado el domingo, para los que lo escuchéis hoy no, perdonad, eh, Musiquita y empezamos. Y si hablamos de Gonzaga, el primer nombre, como ya pues, os habíamos anticipado, es Jalen Sachs. Eh, bueno, el caso de Jalen Sachs es un caso particular, porque era un jugador que no pertenecía a la parte estrictamente alta del, del recruiting en, del recruiting de, de, para la universidad. Sí que era un jugador que estaba bien ubicado, un poco fuera, fuera del top 10, me suena. Bueno, me suena no, fuera del top 10, de hecho, pero estaba bien colocado. Y cae a Gonzaga en una situación... Mmm, Única no una situación que hay que comprenderla. Eh, él es un jugador que ha dado mucho valor durante su etapa de formación al fútbol, no, 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 no es no el nuestro, sino el fútbol de, de la NFL. ¿no? Y bueno, de hecho era un quarterback bastante prometedor, que practicaba los dos deportes y que en NFL era un prospect de tres estrellas, que bueno, Jordi luego nos lo comentará porque yo no la sigo la NFL, no sé si funcionan diferentes los baremos, pero bueno, me parece que es un jugador promedio ¿no? en, su, en su máxima expresión. Y bueno, eh, más allá del tema NFL, eh, otra cosa que habla de la mentalidad de, de Sachs, es que estuvo explorando opciones, eh, opciones pues fuera de Estados Unidos, ¿no? Opciones para dar el salto profesional ya, que no fuesen la Liga de las League. De hecho, me suena que incluso sonó durante bastante tiempo para la para el equipo de para el equipo de Australia que tiene detrás al bueno el bloque inversor que, que junta a la melobol y otras y otras personas eh, con este bueno es una tendencia que cada vez siguen más jugadores eh, la de plantearse pues empezar a tener remuneración mientras eh, se mientras, eh, desarrollan como persona y como, como profesional y en el caso de Sachs finalmente no pasó porque bueno pues Mark Few el bloque de Gonzalo en general logró convencerlo que es algo que es algo que ha expresado en varias ocasiones y que también habla o incide en la cultura del cultura del equipo uh, bueno eh, otra cosa bastante interesante Jordi aquí ya te doy ya te doy la pelota a ti para que para que me corrijas si me he equivocado en algo que diría que no pero bueno tú sabes más y sobre todo también para que ya empecemos a interactuar es que a nivel de curiosidad comparte proyecto con Andrew nemhardt jugador que llegó procedente de Florida esta temporada un jugador del que hemos hablado también en varias ocasiones cuando no teníamos el podcast y que bueno creíamos que iba a ser muy valioso para el, para cómo por, atendiendo cómo está montado el equipo de Gonzaga y que bueno, finalmente no es que esté haciendo una mala temporada o al menos no para lo que le pide el equipo para lo que le pide Mark Few, pero en cualquier caso sí que no en ningún, en ningún, en ningún contexto en ninguna situación es más trascendente que, que Jalen Sachs.
1: Totalmente, yo creo que lo has, dicho, lo has explicado a la perfección toda esta pequeña introducción de, de Sachs, porque al final es un jugador que, que desde que ha empezado la temporada eh, el ascenso ha sido meteórico y si quieres podemos ir pasando a las preguntas porque es lo que más nos gusta de, de este inicio de, de podcast, sobre todo con los, los jugadores de Volley porque nos planteamos preguntas, eh, ya lo comentamos en la primera semana, cómo es el formato. Ya, poco a poco os iréis adaptando y automatizando las secciones eh, en vuestra cabeza. Pero ahora toca que, que nos preguntemos ciertas cuestiones que tenemos cada uno sobre, sobre el jugador. Y claro, yo con Jalen Sachs, mi pregunta... Es, es muy clara. Es un jugador que, que puede ser jugador franquicia más allá de los números. Me, me vienen a la mente jugadores muy sobrios, porque a mí Jalen Sachs me parece un jugador súper sobrio, como es Rudy Gobert o, o es Mike Conley, ¿no? que, que junto a Mark formaba esa cara de, de, de Memphis sin ser un jugador espectacular a ojos de la liga. Y también, aunque sé que es pequeña la trampa y que son dos preguntas, necesito que me digas la dichosa comparación de Jalen Sachs eh, que muchas veces harta y yo hemos hablado me decía tengo una comparación para Challenge Sachs que yo no sé si alguien me la comprará pero que me parece espectacular dinosla porque a mí no me la has querido decir en privado y, y necesito escucharla ya
0: no, 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 voy a seguir sin decirla, te voy a dar varios nombres, la comparación definitiva, no, no la voy a decir aún, pero sí que te digo que veo en él cosas de cosas de Damian Lillard, sobre todo en conducta, en comunicación, en capacidad para pues también para ser decisivo, dejando que el juego venga a él, es decir, al final si tú ves partidos del NBA, a ver, es que Damian Lillard Excepto cuando empieza algo ansioso Como puede haber sido en el caso de esta temporada Es un jugador que va de, va de mucho de menos a más no Va muy de menos a más Deja que el juego venga a él Empieza pues tratando de distribuir De alimentar a otros ejecutores Dejando también que Sissi McCollum Empiece teniendo sus tiros Sobre todo cuando detecta que está en una buena dinámica Sax, obviamente está en un entorno muy diferente Gonzaga es otra historia Pero en cualquier caso No es un jugador excesivamente invasivo No es un jugador que asuma desde el primer momento La, la primera posesión Y diga yo me la voy a jugar aquí un triple iso O sea que es un jugador que deja mucho que... que detectar la mejor opción, que el juego venga a él y luego ya a medida que va aumentando la exigencia va asumiendo más y más responsabilidades sin esa necesidad eh, de, de entrar en calor a base de volumen, que me parece que es una virtud muy positiva en el caso de la mayoría de jugadores de, de jugadores eh, determinantes en la NBA eh, luego, otra, otro jugador que tengo en mente cuando veo a Jalen Sacks y este es más por por fijación barra por 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 espejismos, porque al fin y al cabo tampoco he disfrutado de su carrera entera, ni mucho menos, sino que he visto sus mejores momentos, es cuando nos fijamos en la capacidad atlética de Jalen Sachs, me viene a la cabeza eh, Brandon Roy, que podría perfectamente venirme Lilar, porque al fin y al cabo Lilar también es uno de los mejores penetradores de la NBA, pero la puntita de, de aceleración, la puntita de, bueno, de coordinación corporal, de capacidad para moverse en el aire que tiene Sachs y que ha demostrado en algunos momentos puntuales, y también la capacidad para recuperar, que ya lo hablaremos después, me recuerda bastante, Bastante también a lo que vimos de Brandon Roy y Jordi eh, respondiendo a tu respondiendo a, un, a la pregunta que veo por aquí también de si bueno de si puede ser un jugador franquicia más allá de los números bueno eh, te he dicho Lillard te he comentado Lillard y su capacidad para comunicar te he comentado Brandon Roy solo hace falta echar un vistazo al mercado que ha liderado para ver que pienso que obviamente sí puede serlo
1: Estoy totalmente de acuerdo, la verdad, y, y sí que es cierto que me esperaba un poco la comparación con Lillard porque ese partido que hizo, creo que fue ante Iowa, eh, un partido que hace 27 puntos, que, que hace un recital desde el triple, eh, a mí me vino también a la mente Damián Lillard porque realmente es, es que es de ese nivel eh, esa, esa exhibición. Luego hablaremos del tiro exterior porque yo creo que es un tema que, que puede sorprender un poco. Pero si quieres, te permito hacerme la pregunta acerca de... De Jalen Sachs.
0: Sí, allá va, allá va mi pregunta, eh, que me, además me gustaría darle un poco de, de haberle dado, haber sido capaz de darle un poco más de contexto, pero no he sabido hacerlo. Entonces, pues se va a quedar ahí la pregunta y ya la vas a responder como puedas o como la entiendas. Que es te, te presento dos maneras de ver la situación. ¿Tiene más mérito estar haciendo, estar realizando la temporada que está realizando en un equipo tan bueno, tan insultantemente bueno, tan autosuficiente como es esta, como es esta Gonzaga, o es un hecho que le facilita las cosas? Es decir, te lo pregunto diferente y no sé si se va a entender el trasfondo. Si tú cambias a que Camden cambia a Sachs, ¿crees que la temporada de Sachs estaría teniendo el mismo
1: impacto? Yo creo que incluso más, estaría brillando más porque a mí lo que más me gusta de Sachs de, de es que es capaz de brillar más allá de los números, porque no necesita hacer 20.7 rebotes y 7 asistencias para que tú hables de él. En, ha llegado como freshman a, a un equipo que tiene jugadores como Kisper, como Yagi, que son mucho más veteranos que él, y sin embargo ha conseguido ser el líder absoluto del equipo y sobre el que se estructura todo el juego. Entonces, para mí eso ya, ya habla muchísimo del nivel que tiene un jugador que es capaz de trascender en, en su equipo desde el primer momento y, y hacer que Mark Fuel confíe totalmente en él, porque Nemha se, se, se vino como válvula de seguridad y no ha hecho falta ha acabado siendo un complemento de lujo entonces para mí eh, tiene mucho más mérito y no y no es que le facilite las cosas sino que le está facilitando a Gonzaga el trabajo
0: Bien, pues pasadas las preguntas creo que no nos vamos a alejar demasiado del contenido que ha salido hasta el momento porque al fin y al cabo eh, ya hemos entrado en varias cuestiones técnicas, psicológicas como quieras llamarle del jugador pero en cualquier caso sí que debemos ya pues eh, meternos definitivamente en la, en, en el ajo y bueno, eh, pues sintetizar tanto su perfil como su posible adaptación al NBA eh, A ver, yo cuando veo a Jalen Sachs, yo di un poco por lo que ya te he comentado eh, la primera sensación que me transmite viendo su juego es, es, es que es muy compacto que es un, un jugador muy consistente es decir, uh, no sé qué quieres comentar luego concretamente del, del tiro exterior pero mm, ni a nivel de toma de decisiones que luego lo voy a comentar detenidamente ni a nivel de ni a nivel de ejecución de sus ideas eh, es decir, de, de ejecución de esas decisiones me parece que tenga ninguna flaqueza ninguna carencia aparente
1: me parece que lo que comentaba del tiro exterior es más por eh, el tema del catch and shoot, que no es un jugador que trabaje mucho a nivel de, de catch and shoot. Por ejemplo, te, te, te hablo de números, ¿vale? Eh, porque al final también nos gusta hablar un poco de números, ya que trabajamos con InStat, que es una aplicación que, que nos ayuda bastante en este sentido. Entonces, Sachs en este inicio de temporada en catch and ha lanzado 1,2 tiros por partido, ¿vale? Con un 27% de acierto un jugador que trabaja mucho mejor el jumper que, que el tiro en, en estático. Y entonces, en ese sentido, creo que que puede que, que vamos a ver que, cómo desarrolla cuando su juego cuando puede compartir pista con otro generador. Y a mí eso es lo que me, me generaba las dudas, porque no, no tengo muy claro si va a poder ser un anotador desde fuera consistente, no tanto por acierto, sino por volumen. A lo mejor sea un jugador que si no trabaja el triple trasbloqueo directo o en situaciones de uno contra uno, pues no lo veamos tanto eh, anotando desde fuera. Creo que por capacidad de trabajo esto lo va a pulir y, y lo va a mejorar, pero simplemente quería resaltar este dato en este inicio de temporada.
0: Y sobre el tema de las carencias, lo que te comentaba, jugador que, bueno, en la línea de la universidad se lo pone muy fácil, obviamente, no hay que tomar decisiones demasiado complejas para nutrir a los, a los ejecutores de Gonzaga, ¿no? Ni a Time, ni a, ni a Kisper, ni a, ni, ni a… bueno, y hay ahí que no es un generador en sí, hay que no es un ejecutor en sí, pero que también es un jugador que se puede beneficiar del sistema y de lo, de lo que genera SAX. pero en cualquier caso, eh, es esto, es… es yo creo que su principal su principal diferencia con diferencia con, con Kate Cunningham cuando hablamos de establecer un poco un, un parámetro entre ellos más allá de obviamente las diferencias estructurales de la de la universidad que les que les ha cogido es esa esa manera de jugar no es que la sensación es esa la sensación es que, que uh, Kate Cunningham Hace unas cosas muy complejas, igual por encima de su volumen, por la, por la, por cómo está la, por cómo está la situación en la, en la bueno, en Oklahoma State, y en el caso de, de Sachs, que tiene la suerte de que no tenemos que juzgarlo por lo que por, por una universidad tan, 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 tan limitada, eh, la sensación es que, la sensación es, es que minimi, más que minimizar es que apenas Apenas da pie a errores O a errores no forzados más, más, que errores, más que errores en sí, errores no forzados
1: Yo creo que De ahí que lo veamos como un base Tan sobrio, porque es muy seguro Entonces a veces parece poco espectacular Pero es porque se equivoca poco Entonces, Tampoco arriesga muchísimo Es un jugador que, por darte algunos datos Que me han parecido interesantes cuando he estado Analizando a, a Sachs El 20% de, de las asistencias Que se han hecho a triples catch and shoot Duel. es decir, uno de cada cinco tiros en Kajansut de Gonzaga viene tras una asistencia de Saks, sea en transición, en bloqueo directo, cualquier tipo de, de cualquier tipo de vía. Y después, eh, para los rollers, también uno de cada cinco asistencias a los rollers eh, son vía Jalen Saks. Es verdad que le superan a Yagi y Nemhard, que a mí eso me ha sorprendido un poco. Entonces, me gustaría verle con más pesos, pero sí que es cierto que los pibos de Gonzaga... No, no son tan exigentes o por decirlo no son tan dominantes mejor dicho en, en como rollers porque al final son poco físicos más allá de Bayo que sí si Omar Bayo es muy físico pero es que no juega tanto y cuando juega por falta se limita entonces igual una de las carencias o de las debilidades es que lo hemos visto poco expuesto en situaciones de pick and roll para su roller y después poco más. Algo de agresividad igual sí que me hubiera gustado ver a un Jalen Sax más agresivo porque no siempre le vemos una faceta anotadora muy potente. Eh, por darte un ejemplo, a día de hoy ha, ha, ha hecho menos mates que reversos. Bueno, más o menos. Cinco mates, cuatro reversos. Están parejos, perdón. Entonces, claro... No le hemos visto esa agresividad por encima del aro, cuando está en el, cuando define a lo mejor con contacto sí que es verdad que puede hacerlo, pero a mí me falta esa mentalidad más de, de voy a hacer el partido mío en cuanto a anotación y, y no tanto para el resto. En algunos momentos, sobre todo porque quiero que mi jugador de franquicia sea capaz de liderarme también en anotación. Jugadores franquicia que no tengan esa habilidad a día de hoy, ya que no hay casi ninguno.
0: Uh, entiendo esto que comentas, entiendo que además eh, nos gustaría obviamente que, que se acercase más al aro en algunas situaciones. También por el hecho de que así puedes forzar más faltas, puedes des desgastar más al rival, es una cuestión, es una cuestión obvia. Eh, dicho esto, a mí lo. A ver cómo te lo comento. Eh, no me acaba de preocupar, porque una cosa que se ha visto de, de sachs o que se ha más que se ha visto también, que, que también se ha visto que se intuye es que precisamente, si por algo le debe servir la influencia del fútbol americano, es para seguir desarrollando mmm, este, tren, este tren inferior que tiene. Es decir, a mí me parece un jugador que tiene un motor excelente, que además tiene unas, bueno, que tiene una estructura corporal, un core muy, muy, muy bueno, y a partir de aquí, eh, bueno, se puede, se puede trabajar, obviamente, habrá que, habrá que seguirle a hacer un plan de desarrollo para estas, para estas cosas, pero... Mmm, me parece que para el tipo de para el tipo de generación que tiene que asumir Y obviamente también para el, para el tipo de peso que tendrá que coger el NBA Una liga en la cual tendrá más espacios para penetrar En la que seguramente tenga tipos de ejecución eh, diferentes y por el entorno en el que va a caer que seguramente sea un equipo menos estructurado que Gonzaga o menos, menos construido, vamos a decirlo así eh, va, va, va a haber peores ejecutores, peores finalizadores eh, va a tener do, pues, la posibilidad de asumir más, más en este tipo de contextos, es decir, no sé hasta qué punto también eh, el orden, el dónde está Time, el dónde está Kispert, el dónde actúa cada uno, el hecho de que también igual el gran slasher del equipo sea Joel Ayayi, eh, le, le repercute en no poder sacar to, eh, todo el jugo de este tren inferior que tiene pues para, para llegar al aro, para sacar faltas y todas esas, todas esas cosas que le pedimos.
1: Tienes razón, estoy bastante de acuerdo en ese sentido. Yo creo que cuando llega NBA sí que va a poder, igual tiene la oportunidad de ser más agresivo. Yo se lo estoy pidiendo ya porque me, me apetece verlo, porque claro, si yo le juzgo con perspectiva NBA, quiero ver cosas que, que, que sean trasladables. La mayoría de su juego es trasladable, obviamente, pero en la faceta de ser una referencia anotadora de forma consistente es algo que todavía no hemos visto, que todavía no se puede juzgar bien y que sí que hemos podido apreciar en otros jugadores. Entonces... No es un defecto muy grande porque sí que puede, es capaz de, de ser un anotador consistente de nivel medio, pero lo que buscas también en, en un jugador sobre el que vas a estructurar el equipo eh, es que pueda trascender sí, más allá de los números, pero también en cuanto a impacto estadístico porque necesitas un sustento anotador, le vas a dar el valor en las manos y, y cuanto más valor en las manos tenga, más necesidad de de que genere esos puntos, no siempre va a poder ser para el resto más si llega un equipo que está poco estructurado o tiene poco talento entonces le necesitas a, a nivel anotador
0: Y estaba viendo aún así para cerrar el asunto de bueno de, de su capacidad para finalizar cerca del aro 60%, en, bueno, 60 en finalizaciones ahí en la restringida no es un dato excelente pero es un dato notable barra optimista
1: yo diría que incluso, que es, que es bastante bueno 50-50% sí. simplemente pues eso, que a lo mejor no siempre es agresivo no siempre acaba en mates, ahora mismo recuerdo que de esos cinco mates son dos en transición y otros dos en, en situaciones de Ali entonces eh, claro, no yo lo que le pido simplemente es un poquito más de agresividad, porque creo que tiene la capacidad física para ello, y ojalá que cuando llegue la NBA con esos espacios, pues lo podamos ver, entonces, si quieres podemos pasar a al apartado defensivo, porque tenemos hoy mucha tela que cortar.
0: Sí, vamos a pasar al apartado defensivo, porque estoy echando un ojo Jordi aquí te voy a dar datos. Eh, concede, en, bueno, no, no te voy a dar datos, te voy a dar directamente un comentario sobre reaccionando. ¿Es el puto mejor defensor de la historia en, en el triple o qué?
1: <risa> a ver, es, los datos son buenos, no vamos a, a negarlo. No concede más del 30% en ninguno de los apartados del triple frontal, eh, que es algo bastante positivo. Sí que es verdad que a lo mejor en la esquina derecha permite un 2 de 3, que es un 67%. Eso es muy, es, la muestra es muy escasa, al final es una zona muy puntual. Pero Jalen Sachs a mí lo que me, más me gusta es que es muy atento a nivel defensivo por el hecho de haber sido quarterback, tiene un juego de pies muy pulido sabe moverlos muy bien no, no sé, las caderas, es muy difícil de romperle el juego de, de pies y que las caderas pues, le crujan también y, y, no, y no pueda defender una situación de uno contra uno eh, sí que es verdad que Gonzaga te invita mucho al juego estático y en NCAA eh, se ven muchas veces los jugadores más forzados a, a realizar tiros, pero a mí me gusta sobre todo que es un jugador que comunica muy bien y cuando comunicas y eres un líder en defensa, eh, ya tienes mucho hecho para, para luego convertirte en un líder del equipo. Sí, esto
0: es, lo, esto es una cosa que quería comentar. Es un jugador que habla mucho, tiene una capacidad vocal tremenda y además eh, a mí lo que me gusta es la capacidad que tiene para, para pasar bloqueos. Es decir, es un jugador que nunca se queda enganchado, que es algo que bueno pues es un mal ávido que también se te, se te pega en la NBA, todo se ha dicho, eh, a mí, me, a mí particularmente es, es esto y la capacidad para hacer rotaciones, que también es una, bueno, pues de los exteriores que hay en Gonzaga, ya él el mismo Nemhart es una habilidad bastante, bastante común, bastante frecuente. Eh, todo esto me parece muy esperanzador de cara a su, de cara a su perfil. Eh, quiero ver obviamente qué pasa en una liga que todo vaya más rápido eh, dicho esto Jordi, eh, yo me acuerdo de una jugada Hassel por excelencia creo que será una de las jugadas más Hassel de la NBA no, de la NCAA esta temporada no recuerdo exactamente el rival cuál era pero no sé si tienes en mente el partido en el cual Jalen Sacks eh, se lesiona bueno, tiene una bueno, padece un golpe que parece bastante importante incluso algunos llegan a especular con telón de Aquiles, vuelve al partido renqueante y acaba, bueno, acaba ganando el partido o es, tiene una acción decisiva para ganar el partido haciendo un tapón en recuperación es decir, es un jugador que en esta capacidad también es capaz de predicar con el ejemplo
1: Creo que fue en el partido contra West Virginia no hmm. te sabría hablar al 100% pero creo que sí y, y sí, es lo que comentas, Sacks, la virtud que tiene es que es muy completo y tú cuando tienes un jugador tan completo que hace tantas cosas, eh, claro, los, el, el compañero lo ve y dice, ¿qué le voy a recriminar a alguien que me está dando lecciones o que me está eh, transmitiendo cómo, cómo debemos jugar si él en esos puntos no flaquea? Entonces yo tengo que, que estar, no, a lo mejor no llego a su mismo nivel, pero por lo menos su misma intensidad. Y creo que en ese sentido, pues tiene un talento natural para liderar que, que muy pocos jugadores en esta clase lo tienen. Y yo incluso diría que de las últimas clases que hemos visto, se me ocurren pocos líderes. De, de su nivel en prospects de, de esta categoría
0: eh, echando un ojo también a también a un par de cosillas más veo por ejemplo que tiene un 50% en protección de aro ha defendido en 22 ocasiones ha tenido 11 de 22 ya sabemos que los mapas de tiro son muy volátiles no siempre son fieles de lo de lo que has acabado fieles de lo que has acabado defendiendo del jugador del que te has acabado haciendo cargo en cualquier caso eh, a mí me parece bastante, bastante esperanzador, estoy encandilado en líneas generales con Jalen Sachs, pero ya digo, es, un, es uno de estos jugadores, Jordi, que tanto por impacto ofensivo como por capacidad defensiva, por voluntad de entrega, que al final no se le caen los anillos por bajarse al barro y tal, eh, me encantaría verle encabezando un proyecto de un mercado pequeño, sinceramente. Me parece que es que da, 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 el, da el corte, da, da el perfil, es eso él.
1: Estoy bastante de acuerdo. A mí me gusta especialmente el fit con Detroit, si... Ya sé que te gusta mucho Killian Hayes, pero yo creo que, que puede ser un buen fit para jugar con, y, o sea, con Killian Hayes y sin él, cuando, pues cuando no está en pista, pues poder generar más. Porque creo que Sacks puede ser un combo en la NBA sin demasiados problemas. Me parece que tiene la versatilidad y los recursos suficientes para hacerlo. Hemos hablado antes de los problemas sin balón, pero me repito, eh, creo que, que va a poder mejorarlo porque es una de las pocas facetas del tiro en catch and shoot en el que no está rindiendo demasiado bien. Y por la mentalidad me parece que va a trabajar de sobra este, este aspecto. Y si no, me parece un premio de, con, de consolación muy bueno para una Oklahoma que si no consigue a Keith Cunningham, creo que podría estar muy contento con ese Zach Seidel Jones-Alexander. Me parecería un fit espectacular. En los Knicks ya es otro nivel. Me parece el mejor fit que puede conseguir Nueva York este año. Pero bueno, los Knicks ya sabemos que siempre lo que quieren, rara vez lo consiguen.
0: Me parece una excelente manera de cerrar el apartado de el apartado Darren de, de Shaq y pasar a hablar de otro jugador que apetece mucho. Eh? cory Kispert, Jordi. Yo, desde mi punto de vista, y ahora te, te doy el balón rápido, cuando hablamos de Cory Kispert hablamos del, del mejor ejecutor de la NCAA esta temporada y del mejor prospecto ejecutor que vamos a encontrar este año en la camada.
1: Me parece una afirmación valiente, porque no deja de ser valiente, y por eso me gustaría introducirte ya a mi pregunta, porque también vamos a hacer preguntas sobre estos jugadores. Vamos a ir un poco más rápido, porque con Sachs nos hemos alargado bastante, pero vamos a hacer un poco las secciones minimizadas. Eh, con Mi pregunta sobre Kispert, si tú crees que un jugador como este, eh, que es uno de los, de los ejecutores por excelencia de la clase... ¿Está hecho sí o sí para ser un role player o crees que puede ser algo más? ¿Esa relación calidad-precio tú gastarías un pick alto en un jugador que a lo mejor puede encasillarse en el top, bueno, en el role player, perdón, eh, en su llegada a la NBA?
0: Uh, yo, bueno, en el caso de Cory Gispert y atendiendo también un poco a cómo han ido los dra el draft, cómo ha ido el draft eh, a lo largo de los últimos años y que siempre ha habido algún perfil pues que los números decían que era muy eficiente y que podía encajar ya en tiempos de un equipo que quería acelerar por lo que fuese la competitividad, creo que Cory Gispert encajaba perfectamente en este molde, es decir. Me parece que no va a ser nunca un jugador que genere con el balón para el resto del equipo. Con esto ya adelanto una pequeña parte de la, una pequeña parte de, de, de lo que, de lo que podemos, bueno, de lo, de lo que vamos a hablar próximamente. Pero en cualquier caso, eh, sí me parece que es un jugador que tú puedes quemar su bala en, en, en el momento que quieras. Es decir, me voy, te voy a poner en una situación. Eh, si eres unos Warriors que tienes el pick de los Timberwolves y estás en el 8-14, por ejemplo, igual necesitas más un... No sé, te voy a poner un ejemplo. Eh. Igual necesitas más un... Yendo al draft del año pasado, por ejemplo, igual necesitas más un... O, o, o el de hace dos años casi, o, o mezclándolos me da igual, un Cameron Johnson que un, un Kira Lewis, igual necesitas más eh, encontrar un jugador que puedas meterlo ya en la rotación, en la dinámica y que te dé algo que no tienes pero que te lo dé de manera inmediata, que es un jugador que va a requerir de una cocción, que además va a tener que entrar en dinámica pues de una manera particular, por, por lo que sea de la de la construcción de la plantilla, yo creo que Cory Kispert eh, es un jugador que puede ser perfectamente adaptable a lo que necesites, que va a depender muchísimo del sistema que le del sistema que le acoja del planteamiento que le acoja y que como role player encaje como anillo al dedo en la liga pasa que actualmente los role players Jordi por cómo está montada la competición y por la funcionalidad que hay en, que dentro de cada equipo dentro de cada franquicia eh, un role player puede tener pues un papel fundamental como, como incluso verlo algo más y que al fin y al cabo lo que está haciendo sea simplemente ejecutar una función es decir creo que, que Cory Kisper puede ser un, un pick que sabiendo lo que hablábamos hace, una, hace unos días en un podcast anterior del rendimiento inmediato que se busca te encaje plenamente en este, en, este, en este perfil.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso respondes a la, a la pregunta que en nuestro guión eh, ibas a hacerme sobre Xper, sobre ¿no? de si veía al jugador trabajando con pelota, eh, que yo creo que, que sí, que, que al final lo que comentabas es un ejecutor casi perfecto a nivel de, de recursos. Y que el trabajo con balón, pues bueno, llegarás dependiendo del contexto. A lo mejor no es tanto juego de, de generar, sino situaciones en las que tenga que ser el botón soporte. Y, y creo que en ese sentido, pues vamos a ver a un jugador muy completo. Ya te digo, no me gastaría un pick súper alto en este tipo de jugadores. Sé que el año pasado con Aaron Nesmith hablé mucho del valor que te da un jugador capaz de aportar sin pelota, pero también creo que, que Kispert. Tiene otro, otro molde físico, tiene también otras necesidades en cuanto a contexto para desarrollo. A mí no me gusta en un, en un pick muy, muy alto porque creo que aporta más equipos competitivos. Entonces me gustaría verlo más porque creo que no tiene tanto techo en un equipo que, que pueda aportar desde ya y que pueda ser una, una pieza importante. En ese sentido, pues un equipo del rango de, del 14 al al 22, 23, que son muchos equipos que están luchando por playoff y que quieren mejorar, pues en ese sentido me, me parece una, una elección muy acertada. Sí, sí, Lo que hemos visto en, en The Athletic ya de elegir el, el número 8 me parece un poco excesivo.
0: Bueno, va, yo creo que va a depender de si nos encontramos con unos Suns o unos Warriors en este, en, este, en, esta, en este draft. Veremos. De momento, ninguno de estos equipos apunta que va a estar con su pick. Habrá que ver qué pasa qué pasa con otros, si los adquieren o lo que sea, como es el caso de los Warriors. Pero yo creo que va a depender mucho de... Al final, estos picks son, son muy volátiles en este sentido. Y lo que decías de Smith, Nesmith, Smith sí, iba a tener ese impacto, pero es que Smith ha llegado a la NBA. No dudamos del valor que puede tener sin balón, pero es que Smith no está jugando. Entonces... Es muy También buena. porque
1: no defiende a nadie, entonces ahí tiene problemas defensivos, pero igual algo más de actitud. Pero bueno, sí. eso lo podemos hablar ahora con el análisis, creo yo.
0: Sí, eh, porque echando un ojo a la productividad de, de, de cory Kispert, eh, Jordi raya lo insultante. Te voy a dejar unos cuantos datos que tenemos por aquí. Eh, su juego, Catch and Shoot, es un 21% de su juego. Y se, traduce en un, y se traduce en un cuidado 1,66 puntos por posesión que es un dato pues, que está a la altura de, de, tiradores, de tiradores brutales lo encontramos también, encontramos también lo que es capaz de hacer en situaciones de transición donde encontramos un 1,36 y yendo ya más a cosas que sean también adaptables al NBA encontramos que en situaciones de screen off eh, tiene 1,5 puntos por posesión bueno, eh, tiene. Bueno, luego encontramos que tiene una pequeña laguna en, en Handoff, pero es que bueno, al fin y al cabo también Handoff es un, es un apartado de su juego que, por el motivo que sea, eh, no se acaba de ajustar al, a lo que yo visualizo que puede llegar a ser en la NBA, porque me parece un perfil que es, que es menos dinámico que, 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 que X tiradores que se puedan encontrar. Me parece no un poco más pesado, pero sí que. Menos, con, menos, con menos capacidad para, para moverse en contextos rápidos en este sentido. No sé cómo ves tú la distribu tanto la distribución como la eficiencia, pero me interesa sobre todo el apartado de, de la distribución de este punto de la temporada de los tiros de, de Corey Kispert y su, y su capacidad para trasladarlo a la NBA.
1: Pues te voy a hablar primero de, de la efectividad de tiro porque lidera a Gonzaga en efectividad de tiro con un 72%. Y sobre... Hablabas del handoff y es un dato que yo, a mí también me, me pareció muy curioso cuando lo vi, pero revisé los datos del año anterior y ahí cambia bastante, promedia 1,28 puntos por, por jugada, ¿vale? Eh, claro, pero con, una, con un porcentaje, o sea, el handoff suponía mucho menos peso en su juego, la mitad de los handoff que... En, en proporción, ¿eh? hablamos de porcentajes este año el handoff supone un 10% de sus tiros, el año pasado suponía un 5%, entonces a más volumen, ha reducido mucho su impacto, yo creo que la NBA encontrarán un punto medio en el porque a nivel de inteligencia, sí que me parece que puede aportar trasbote, eh, porque si puedes hacerlo saliendo de bloqueos indirectos creo que hacerlo desde handoff eh, a poco que mejores, o sea que la toma de decisiones sea buena, creo que el impacto puede ser positivo igualmente y, y también por darte otro otro pequeño punto, eh, es que ha reducido el bloqueo directo para anotar este año y, y que al final el año pasado estaba jugando un, casi uno de cada diez tiros era en bloqueo directo. Este año no llega a esas cifras, eh, los datos son que 0,6 de cada diez tiros son vía bloqueo directo. Entonces creo que lo estamos viendo con mucho más ejecutor, y en ese sentido creo que, que es mucho más trasladable a la NBA y estamos viendo un Kisper que, que brilla mucho más.
0: Eh, para ir avanzando un poco Jordi, con el apartado de, de Cory Kisper, te quiero preguntarte también por sus prestaciones defensivas, por cómo visualizas su por cómo visualizas su presencia en la NBA. Yo creo que es un jugador, y eso lo voy a decir rápido, que me, me genera alguna duda por su lateralidad. Es lo que decía, a mí me su capacidad para moverse en una cancha donde todo vaya más rápido quiero verla, quiero ver cómo quiero ver cómo crece, no me, no me acaba de no me acaba de hacer el peso, es de lo que menos de lo que menos me convence de su juego y lo que me echa un poco para atrás a la hora de verle trabajar con, con balón. Pero en cualquier caso, por el tipo de tarea que te hace en ataque en defensa no sería demasiado difícil en función del, del, del tipo de plantilla que tengas eh, más allá del 1 y el 5 eh, pues eh, encasillarle en función de lo que necesites como, como dos, como tres o como cuatro, 4 ¿no? es, mmm, no es, es decir, me parece que no debería haber demasiado problema para situarlo en un contexto en el cual no resta y tampoco tenga que hacerse cargo frecuentemente de jugadores que sean una amenaza importante con el valor en las manos
1: Totalmente, porque al final depende un poco de, del papel que tenga en el equipo si juega con en guindetos titulares en el que pueden haber más amenazas anotadoras, pues ahí puede sufrir un poco, con los suplentes pues siempre lo puedes enmascarar un poquito más en, en jugadores que sean pues, más ejecutores, de un poco no de su perfil sino que sean a lo mejor más estáticos que trabajen más el catch and shoot que, que otro tipo de jugadas y ahí pues los escondes los condes más en defensa no, no va a ser un jugador dominante pienso yo
0: y para acabar, para acabar con Gonzaga, luego volveremos un poco a hacer eh, un. un... Una recopilación de sensaciones de todos los jugadores, pero hay que hablar de hay que hablar de Joel, Ayay y Jordi, porque, bueno, eh, empiezo directamente con la pregunta, porque me parece interesantísima la que te he planteado, no, no por haberla planteado yo, sino porque, bueno, me parece un tema que, estando como está el asunto de Hayes y estando como está también la situación de Intiliquina, eh, es de primer orden del día en relación franceses en NBA. Eh, el hecho de estar ya impregnado de cultura estadounidense con lo que. Bueno, con el tiempo que llegan en Gonzaga y tal, ¿le ayudará a romper este esta especie de techo de cristal que separa a los jugadores NBA de hacer una buena carrera NCAA de hacer una buena carrera en la NBA? Bueno, los jugadores franceses de, de triunfar en la NBA directamente.
1: Me parece, me parece un planteamiento bastante acertado. Y te comento porque La semana pasada, el viernes, hablamos de Reino y otro de la. Y, y yo comenté el tema de. Ir a la Ensida Boley para, para poder adaptarse físicamente a nivel cultural, por este tipo de cosas. Yo creo que los franceses, los jugadores franceses, destacan mucho desde jóvenes y el cambio cultural les cuesta mucho más. Y el paso que ha hecho allá y de ir a la Ansiedad y aunque sea una, una universidad que es verdad que culturalmente es muy internacional, pero sí le facilita mucho más el haber estado en estructura americana, como tú comentas, esa transición. Y, y claro, el poder adaptarse a ahora a nivel cultural lleva un poco a mi pregunta, si va a adaptarse un poco a nivel de juego, porque ¿tú crees que puede ser un role player o, tiene, o que tiene que ser una pieza de banquillo que sea importante? Porque yo titular ahora mismo no lo veo, la verdad, pero de banquillo me parece que, que puede ser una pieza que necesite cierto protagonismo para, para poder tener impacto en su equipo. Porque siendo un jugador más y un, ejerciendo un rol específico no, no va a transmitir esa, esa energía o no va a poder trasladar todo su juego y desarrollar todo su potencial.
0: Yo es que veo a. allá y lo visualizo, por lo que he ido viendo, como un como un jugador que necesitará, ese sí lo tengo claro, que necesitará, necesitará compartir cancha con otro perfil que pueda asumir el valor en las manos y yo creo que lleva escrito eh, bueno, pues, eh, el papel de combo en la segunda unidad, igual con otro jugador que pueda tener un corte también ejecutor en momentos puntuales, porque al fin y al cabo a, allá y aún hay cosas que le cuestan, sobre todo también pues eh, en situaciones en las cuales no sea el centro de atención, pero sí me parece un jugador que habrá que ver que... Eh, habrá que ver cómo lo enfocan Para rodearlo de, de perfiles Que en momentos puntuales puedan asumir Es decir, no me parece un generador único No creo que tenga esta capacidad También te digo que actualmente eh, La NBA eh, se trabaja con, con generadores De alto volumen, pero raramente Generadores únicos, es decir Muchos equipos cuentan con dos generadores de, de muchísima responsabilidad, pero son esos Son dos y luego los van escalonando Y creo que Joel Ayay no está en este nivel Es decir, necesitará siempre compartir cancha Con algún otro jugador que pueda asumir
1: Estoy bastante de acuerdo en esa línea porque a mí Ayayi como ejecutor me ha gustado bastante y como generador creo que tiene potencial, entonces poder desarrollar esas dos vertientes me parece que es la mejor manera de desarrollar su juego. Te comento un par de cuestiones que me han parecido muy interesantes y es que eh, la efectividad de tiro es el tercer jugador de Gonzaga en cuanto a efectividad de tiro. El segundo entre los exteriores, porque solo Kisper le supera, que lo hemos hablado antes. Pero a los rollers, en situaciones de pick and roll, es el jugador que más está encontrándoles. Lidera a Gonzaga en, situaciones, en asistencias vía pick and roll. Entonces, claro, a mí me gustaría mucho ver a Yayi siendo generador secundario, como tú comentas, eh, porque creo que, que realmente puede ser una pieza que ayude mucho a un banquillo en NBA, que cada vez da más peso al backcourt. Que si bien no juega muchísimos minutos, porque los generadores principales de Bakur pues tienen minutajes muy altos, eh, sí que intentas buscar cierta seguridad ¿no? en, en, tu, en tu rotación en, en estos puestos.
0: Hmm. Eh, bueno, Jordi, pasando, pasando un poco más eh, a términos de, 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 a, a términos concretos del juego de Joel Ayagi, eh, una cosa que, que llama la atención es que, aunque por sensaciones puede ser lo que hemos comentado, eh, bueno, tiene buenos números en casi todas las áreas Tiene una distribución muy equi muy equilibrada muy equilibrada Que es lo que también te da a entender Que puede ser moldeable para lo que se le pida Pero es que más allá de esto También su producción es muy equilibrada Es decir, es que hasta en una dos tres cuatro cinco seis siete En 8 siete, franjas del juego siendo la última mínima eh, Suma al menos un punto por posesión Es, es, es una locura
1: Sí, a nivel de productividad... Eh, pocas cosas vamos a, pocos jugadores vamos a ver de, de este nivel. Pero al igual que Jalen Sachs eh, beneficiaba mucho al contexto, creo que también allá allí se beneficia mucho de lo que le rodea. Entonces, vamos a ver si en un, en un equipo en el que a lo mejor tenga que tener más protagonismo en una segunda unidad y esa segunda unidad no tenga tanto talento, porque a lo mejor no es un equipo muy profundo, eh, puede brillar o no. Yo creo que, que productivo, va, o sea, la toma de decisiones es muy buena, entonces creo que va a poder mantener ciertos rangos de productividad bastante interesantes. Lo que sí que creo es que va a ser menos versátil con el paso de, de, los, de, de, de las temporadas en NBA, porque al final le van a exigir ciertos, según la estructura del equipo y según el esquema, pues le van a, a, a exigir ciertos, ciertos tipos de jugada, ¿no? Y creo que en ese sentido a mí como slasher me parece que es muy bueno, al final promedia 72% de acierto en situaciones de penetración, en eh, catch and drive que es recibiéndola desde fuera y llegando al aro eh, promedia un 66% de acierto. Y sí que es cierto que en transición está aportando mucho, veremos dependiendo del equipo al que llegue si va a ser también un ejecutor o, o va a ser alguien que, que lance esas transiciones, ¿no? porque está anotando el 73% de, de los tiros en transición. Entonces a mí en general como ejecutor me gusta mucho y como generador creo que puede ser un generador secundario de, de mucho nivel que, que veamos en la NBA a partir de la próxima temporada, porque no entra en mi cabeza que allí no sea seleccionado.
0: Pues estaremos muy atentos al desarrollo de Ayayi, estaremos muy atentos a lo que pueda aportar y ahora Jordi, para cerrar, para concluir este podcast, que creo que como prueba de valor ha quedado bastante convincente, eh, te voy a pedir que me des una frase lo más sintetizada posible, lo más simple posible eh, para concluir sobre cada jugador, sobre Jalen Sack, sobre Joel Ayayi y sobre cory Hombre, pues me has pedido
1: algo que para mí es bastante difícil, no te voy a a mentir, pero creo que Sachs te ofrece la seguridad, Ayayi te ofrece la versatilidad y Kispert, Kispert es que te ofrece las ganas de querer verlo porque es un espectáculo ver a un jugador así en la pista. Entonces, para mí, esos tres ya no son tres frases, sino tres adjetivos que le adjudico, que le adjudico a cada uno porque creo que son lo que los definen: eh. la seguridad, la versatilidad y el espectáculo que, que supone un jugador. Que no necesita eh, balón para poder producir.
0: Vale, pues como, como te has salido, como te has escapado muy bien de esta, te voy a poner una más difícil, que es que me des un rango de elegibilidad de cada uno de estos jugadores.
1: Ah, bueno, esta vez, en cambio, me siento más cómodo aquí. <risa> eh, creo que Sax va a ser top 3, seguro, casi seguro, top 3, top 4. Para mí, en, en mi Big Board sería el top 2. Incluso peleando con Cunningham por el número 1, eh, yo admito abiertamente pero creo que por la configuración de equipos que no hay tanta necesidad de bases como en otros años, pues puede ser que, que le perjudique un poco y a lo mejor se pueda colar un Evan Mubli o pueda eh, colarse Jalen Green o algún tipo de, de, este, de, este, de este tipo de jugadores después para Kispert a mí me, yo me siento muy cómodo eligiéndolo en posiciones entre el 14 y el 25, creo que es donde más valor puede tener Incluso sí, un poco el rango de Di Vincenzo cuando salió a la NBA desde Vilanova, y para allá allí lo veo desde el final de la primera ronda hasta el 45. Podría llegar a ver al jugador. Pero como siempre, esto cambia mucho porque estamos en el inicio de temporada, conforme se vaya desarrollando, pues los rangos obviamente van a ir evolucionando, porque el draft es algo muy dinámico, no, no es algo que, que esté siempre estable.
0: Pues esto ha sido todo, Jordi. Ya hemos acabado el primer episodio de la semana.
1: Sí, es, yo creo que de la semana hay un poco un bucle, ¿no? El del lunes y el del domingo. El del lunes para acceso anticipado para nuestros Patreons, que os recordamos que en la descripción de este podcast podéis entrar al enlace y uniros a nuestros mecenas eh, para crear una comunidad que cada vez es, eh, pues va creciendo poquito a poquito. Y creo que, que de forma positiva y que estamos recibiendo el cariño de, de la gente que, que se está uniendo a nosotros, y al final, esto es un capítulo que sale a la semana. Si cogéis y os unís a nosotros por un precio muy asequible, que son 4 euros al mes, eh, pues recibís cuatro capítulos más exclusivos a la semana y un artículo todos los sábados. Creo que, que el precio es un chollo.
0: Pues ahora sí, después de este spam, bienvenido de Jordi obviamente que bienvenido eh, me sabe mal que se lo van a, a tener que tragar los del Patreon, pero bueno, los que ya están suscritos ya nos han hecho caso, ahora, to ahora toca el resto, hay que convenceros eh, cerramos el episodio y bueno, que tengáis pues un buen final de semana, si sos de los que lo escucháis el domingo y una feliz semana si, si lo escucháis el lunes